0: Alors on, on, on poursuit en deuxième heure en recevant Édouard le Maréchal. Je vous présente Édouard le Maréchal qui est un spécialiste de l'innovation. Il vient d'écrire un livre sur le sujet qui s'appelle Innover à l'âge du papillon. On va en parler tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va parler de créativité et d'innovation. Sujet euh, majeur évoqué tous les jours dans nos, dans, dans nos univers, si l'écran veut bien redevenir visible. Je ne veux plus devenir. Voilà. Ça, c'est Bruno Le Maire à Bercy il y a quelques jours. On ne valorise qu'une forme d'intelligence en France. Il vaut mieux valoriser l'intelligence créative, imaginative. Edouard tu vas nous aider à comprendre ce que c'est que l'intelligence créative. Clara Guémard, qui est l'ancienne patronne de Business France, euh, proposait même une, un changement de la devise de la République Liberté, Égalité, Fraternité, Créativité. C'était en 2013. Pascal Morand, qu'on connaît bien. Mais la créativité au cœur de la trilogie de la mode, qualité, créativité et désir. Steve Jobs, la créativité, c'est établir des connexions entre les choses. Récemment, au festival Le Monde, à, à, à l'Opéra Bastille, Ken Robinson, qui est un, une des stars de, du TED, son, son TED sur l'éducation est un de ceux qui ont le plus été vus, euh, définissait la créativité comme la capacité à avoir des idées originales qui apportent de la valeur. Donc on on va te demander ce que tu penses de tout ça, Edouard. Ce jour-là, Emmanuel david Davidencoff du Monde expliquait que, en, en termes de RH, la créativité, peu susceptible d'être concurrencée par la robotisation, s'est imposée depuis dix ans comme une compétence clé. Ce jour-là, Marc-Olivier Dupin, qui vient du Monde de la Musique, expliquait que l'innovation et la créativité se libèrent dès qu'il y a des règles du jeu, notamment une deadline, qui servent de propulseur. La deadline, c'est un sujet que Karl Lagerfeld a abordé il y a trois jours dans ce festival dont on parlait tout à l'heure. Il disait heureusement qu'il y a la deadline, sinon je ne peux rien faire. Frédéric Josué qui était venu ici euh, euh, il y a un an ou deux, Frédéric Josué qui, qui, est, un, qui est dans l'univers qu'on vient d'aborder avec Paul Vaca, c'est-à-dire l'innovation dans l'industrie des contenus, expliquait que la créativité n'était plus une ressource rare dans le monde d'aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, vous tous, vous pouvez poster un film qui sera vu par des millions de gens, pourvu que vous ayez du talent et que vous maîtrisiez les outils. Et puis en termes macroéconomiques, je trouvais très intéressant, il y a deux ans, cette interview de Daniel Cohen qui disait « La créativité a remplacé l'autorité comme valeur dominante sur fond d'insécurité économique ». Donc, soyez créatifs. On a parlé de ça beaucoup avec Burning Man aussi il n'y a pas très longtemps. Et puis, le Figaro, ça, c'est de l'autopromotion. L'IFM, un milieu où la créativité et la personnalité sont particulièrement mises en valeur. Alors, plutôt que de parler des mots de manière comme ça, en flux tendu, on s'arrête un peu dessus. Qu'est-ce que c'est que la créativité, Edouard Toi qui es président de Créa France, et peut-être tu peux aussi nous expliquer ce que fait Créa France à oui. quoi ça sert Alors, Je ne sais pas
1: par quoi commencer d'ailleurs. Euh, chez Créa France, c'est une association déjà, hein. C'est pas une, une entreprise euh, qui réunit des individus, essentiellement des consultants, des coachs, des enseignants, des salariés. Il euh, y a des étudiants également et quelques, quelques personnes que je ne saurais classer entre ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont sur des changements de vie, etc. Euh, L'objectif de France, c'est de promouvoir les démarches et les méthodes de créativité dans toutes les organisations, que ce soit les entreprises, euh, les pouvoirs publics, les associations, les familles, pourquoi pas. Euh, alors du coup, nous, on a aussi notre petite définition de la créativité qui ne va pas tellement changer de ce que vous avez pu lire. C'est-à-dire que la créativité, c'est l'art de voir les choses différemment. Donc c'est cette capacité à euh, remettre en cause ce qu'on voit, ce qu'on croit, ce qu'on a appris pour euh, interpréter différemment la réalité. Et c'est à partir de ce travail, euh, parce que c'est véritablement un travail, qu'on voit émerger de nouvelles idées, des réponses à des questions qui n'ont pas été posées. Euh, des, euh, des des projections différentes et, euh, finalement, où on va se décaler par rapport à ce qui est fait habituellement. Alors c'est vrai que quand je vois euh, les citations qui ont été euh, présentées par Lucas, il euh, y en a quelques-unes qui sont assez justes, et notamment celles des politiques. Elles arrivent un peu tard, hein, c'est sûr. Mais euh, par exemple, quand Bruno Le Maire dit euh, « Il faudrait mettre euh, la créativité dans les éléments essentiels euh, pour changer les choses », c'est évident qu'en en France en particulier... Euh, euh, j'allais dire patrie euh, de l'analyse, de la critique euh, de des cartes, euh, on est dans un endroit où, euh, dans les actions, on a du mal à être créatif. Alors c'est assez étonnant, parce qu'en revanche, dans les idées et dans la création, euh, la France est réputée, avec l'Italie, comme, comme étant un des, des pays les plus créatifs du monde. Mais aussi, il est, la France est aussi réputée comme, être, comme étant un pays les moins innovants Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui n'arrivent pas à maturité. Il y a beaucoup d'idées qui se transforment jamais. Donc voilà. Premier point, c'est dire la créativité, c'est quelque chose qui nous permet de voir les choses différemment. Et c'est vrai aussi que euh, l'école ne nous, nous, nous prépare absolument pas à ça, parce que c'est même le contraire. On nous apprend à voir les choses tous de la même façon, ce qui va donner une force au groupe, mais ce qui va aussi limiter euh, ce même groupe et ses individus sur la dimension d'originalité, de création, etc.
0: Donc on, peut, on peut être à la fois très créatif et peu innovant.
1: Ah oui, oui complètement. complètement. Il suffit d'avoir la difficulté euh, à passer à l'acte, à imposer ses idées dans l'environnement, à les impacter euh, dans l'entreprise, dans l'organisation. Parce qu'évidemment, une idée créative, la plupart du temps, c'est une idée qui dérange et qui va générer pas mal d'opposition. Donc être innovant, c'est aussi avoir la capacité à transformer une idée, une intuition qui peuvent être très originales en quelque chose de concret et d'accepté.
0: Est-ce que tu peux te donner quelques exemples peut-être Est-ce que tu penses au Minitel par exemple Non. Tu peux peut-être nous donner d'autres exemples de, de...
1: Alors, il y, y a un exemple qui est tout bête euh, et, et qui est extrêmement connu, c'est évidemment l'iPhone. Je vais juste vous en parler deux secondes. Euh, quand l'iPhone est sorti, il a été perçu comme quelque chose de complètement stupide par tous les fabricants de téléphones. Et en particulier, il euh, y a, une, y a, y a, y a un, un, une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube qui est l'interview de Steve Balmer qui était le président d'IBM à l'époque. IBM c'était encore une boîte qui avait énormément d'impact et d'influence et euh, il est interrogé sur les résultats d'IBM de, 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 pendant quelques instants et puis en question de clôture un peu le côté où on ouvre etc le journaliste lui dit euh, qu'est-ce que vous pensez de l'iPhone qui va sortir ces jours-ci donc c'était le 1. Et là euh, Ballmer ne peut pas s'empêcher d'éclater de, de rire tellement il est surpris par la question et par le fait que cette question lui semble complètement stupide il reprend son sérieux parce qu'il est à, télé, il est à la télé, il interviewé et puis il dit, euh, écoutez, je comprends pas, sous-entendu, je trouve ça complètement stupide, euh, mais un téléphone à 500 dollars, ça marchera jamais, nous, on n'arrive pas à vendre un téléphone plus de 200 dollars, et c'est vraiment inutile de dépenser 300 dollars de plus pour avoir quelque chose de bien. Donc lui, il n'avait rien compris, il n'avait pas compris que Jobs n'était pas en train de vendre un téléphone, mais qu'il était en train de vendre autre chose, et quelque chose qui n'avait pas de précédent.
0: D'autres exemples de, de, de frottement comme ça, entre, entre l'idée créative et l'idée — L'innovation qui n'est pas oui. comprise ou pas, 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 pas appliquée.
1: Euh, — Oui. Comme ça, je pense que vous-même, vous pouvez en avoir. Alors je vais vous en citer un autre, un autre exemple que j'ai croisé dans ma vie professionnelle, euh, dans l'automobile et dans, euh, le, dans le style. Euh, Peugeot, pour ne parler, que de, pour parler de cette marque, euh, je, pour ceux qui s'y connaissent en automobile, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, euh, savent que Peugeot a dans son ADN l'idée de la berline. Et la berline, c'est un type de voiture qui a des caractéristiques en termes de motorisation, en termes de roulement, en termes de forme, en termes d'imaginaire, euh, qui sont extrêmement forts et qui sont euh, euh, considérés par Peugeot comme faisant partie de leur historique euh, et, et de leur euh, qualité, un peu comme BMW en Allemagne. Et un jour, la direction stratégique a dit bah, « Écoutez, euh, c'est bien les berlines, mais le marché va pas là. On va sur des, euh, des volumiques, donc des, des, des monospaces et des choses comme ça. Donc il faudrait que vous fassiez un monospace. » Et les gens du style étaient furieux parce que c'était euh, comme euh, tirer une balle dans l'âme de, 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 de Peugeot. Et du coup... Euh, ben, ils ont utilisé cette contrainte euh, euh, comme euh, comme un, un socle en disant, ben, écoute, puisque c'est comme ça, on va faire euh, un monospace à la Peugeot. C'est-à-dire qu'ils gardent toutes les caractéristiques de la berline en termes de puissance, en termes de virilité, en termes d'agressivité sur la route, etc., en termes de forme, etc. Et euh, ils ont fait ça et ils, se, ils, ils ont lancé ça en se disant, et on va préparer aussi notre lettre de, de démission parce qu'on va tous se faire virer. Parce que c'est exactement ce qu'on ne nous avait pas demandé de faire. On nous avait demandé de faire un espace ou un scénique. Et là, on est en train de sortir une 3008. Et en fait, à la surprise générale, la 3008 a été un énorme carton. C'est un des grands succès automobiles euh, du début de, de la décennie. Et les premiers surpris étaient les stylistes qui n'ont pas réalisé qu'ils avaient effectivement créé quelque chose. Et c'était lié à un frottement entre euh, leurs croyances leurs convictions, leurs euh, valeurs, et puis une injonction euh, tout à fait euh, rationaliste euh, sur euh, le marché de l'automobile.
0: J'essaie de montrer la 3008, mais tout d'un coup, l'écran redevient, ah. re redevient noir. Alors donc, on, on, on va résoudre le problème. Il y a euh, sur le marché des gens qui conseillent les entreprises en créativité et d'autres qui les conseillent en innovation, n'est-ce pas
1: — Non. Il n'y a pas de gens qui conseillent les entreprises en créativité. Il y a des gens qui aident les entreprises à devenir créatives en les formant et en faisant ce qu'on appelle de la facilitation, c'est-à-dire en réunissant des gens euh, qui veulent chercher une idée ensemble et en leur permettant de dialoguer et d'imaginer ensemble.
0: Mais il n'y a pas véritablement de, de conseil en créativité. En revanche, c'est du conseil en innovation, oui. — le, le marché du conseil en innovation, est-ce que tu peux nous le nous le décrire tel qu'il existe particulièrement en France, puisque c'est ce que tu connais oui. le mieux, mais peut-être aussi globalement, enfin comme tu veux euh, Aujourd'hui, euh, l'innovation en France euh, et, et
1: dans toute l'Europe occidentale, c'est quelque chose qui est devenu très important parce que c'est devenu un petit peu le, le mantra des entreprises. Et, on, et, et tout le monde dit que si une entreprise veut survivre ou si elle veut éclore, il faut qu'elle soit innovante. Ça, personne ne discute cet aspect-là. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on ne le discute pas. Mais euh, tout le monde est parti sur l'hypothèse qu'il fallait absolument innover, et si possible vite, bien et de façon euh, rentable, euh, le, tout, euh, le tout avec un minimum de moyens, bien entendu. Donc aujourd'hui, on a vu éclore beaucoup, beaucoup de méthodes d'innovation. Euh, qui ont toute cette euh, caractéristique et cet intérêt de euh, régler un des problèmes liés à un projet d'innovation. Et les problèmes sont toujours à peu près les mêmes. Hein. Euh, les problèmes, c'est qu'on euh, n'arrive pas à expliquer l'idée qu'on a. C'est euh, On n'arrive pas à rendre cette idée intéressante et attractive. On n'arrive pas à montrer qu'on va gagner de l'argent avec. On n'arrive pas à faire en sorte que les gens qui peuvent prendre la décision se rendent compte que c'est intéressant pour leur stratégie. Voilà. C'est ce genre de problème qu'on qu rencontre. Et... Euh, selon euh, les cas, on va utiliser des méthodes qui vont appuyer là où ça fait mal. Donc il y a des méthodes qui vont s'appuyer sur le côté que l'innovation ou le projet d'innovation doit devenir désirable. Et désirable, ça veut dire qu'on a envie euh, de le voir éclore, de le voir apparaître, on a envie même de le posséder si c'est un objet. Et c'est toutes les, euh, toutes les, les méthodes d'innovation qui vont tourner autour du design, notamment le design thinking. Il y a les euh, méthodes d'innovation qui vont tourner autour du modèle économique en disant... Bah, pour qu'une innovation fonctionne, il faut qu'elle gagne rapidement de l'argent et qu'elle s'impose à une concurrence ou qu'elle se distingue de la concurrence pour qu'il n'y ait justement plus de compétition. Et ce sont des méthodes de type Business Model Canva ou Blue Ocean Strategy qui vont proposer de rentrer en disant « Regardons comment on peut gagner de l'argent et ensuite on regardera ce qu'on peut vendre ». Et puis il y a des méthodes qui vont s'appuyer davantage sur les processus de fabrication. Euh, comme le Jugad qui vient d'inde euh, en passant par euh, par les universités anglaises euh, qui est partie de l'hypothèse que en cherchant euh, précisément le véritable besoin derrière toute innovation on pouvait proposer des projets qui reviennent moins cher à fabriquer à concevoir et qui soient beaucoup plus
0: plus proche des besoins fonctionnels des clients. Autrement dit, l'innovation frugale. Comme j'ai plus d'écran, j'avais prévu de vous montrer le mot Jugad. Ça s'écrit J-U-G-A-A-D. Quelqu'un connaît Vous avez déjà entendu parler de l'innovation inno... frugale, oui. L'innovation frugale. Et qui est le. le, le... Alors, chaque, chaque école se rattache à des écrits, à une école de pensée des... Alors,
1: chaque école se rattache généralement à un consultant et une université. Donc, de mémoire, euh, par exemple, le Blue Ocean Strategy, c'est euh, deux, euh, deux, deux enseignants-chercheurs et consultants qui sont passés par euh, l'école de Fontainebleau, l'INSEAD. Euh, le Business Model Canvas, c'est euh, saint euh, en Suisse. Euh, le Design Thinking, c'est Stanford, etc., etc. Et donc, à chaque fois, on va trouver un binôme composé d'un
0: enseignant-chercheur et d'un consultant. Et comment les, comment les entreprises font pour se repérer dans ce marché qui est quand même qui n'est clair que pour ceux qui sont dedans, sans doute. Comment choisir, alors, en fonction des objectifs, tu l'as dit, gagner de l'argent avant de vendre un produit, par exemple, mais euh, quelle est l'articulation le, le, entre l'interne et l'externe Parce que visiblement, le conseil en innovation externe est assez dominant dans le... Oui. Parce que l'entreprise cherche à être bousculée de l'extérieur, n'est-ce pas
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, c'est difficile à, à, à dire, sans, à, à préciser, sans caricaturer, mais je pense qu'il y a deux, deux effets. Il y a un, un effet de mode. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a des grands courants qui font que tout d'un coup, tout le monde parle du design thinking. Vous en avez tous entendu parler ou pas du design thinking On a thinking passé une heure euh, dessus. Ah bah, D'ailleurs, on,
0: on vient d'en parler. Et, euh, tu, peux, tu peux largement nous dire ce que, ce que tu penses du design thinking ouais, je vais dire que, à la fin plutôt.
1: Euh, donc le design thinking est très à la mode parce que euh, c'est plaisant parce que c'est ludique parce que euh, ça a quelque chose de neuf euh, de moins sérieux par exemple que le business model Canva qui pourtant a beaucoup de succès également mais qui s'appuie beaucoup plus sur des approches économiques ou que le blue ocean stratégie etc donc y a, y a, euh, à mon sens il y, y, y a ce premier effet c'est que euh, chacun des tenants et des, et des porteurs de ces, euh, de ces méthodes euh, utilise les médias et, euh, et leurs pratiques de, de, de conseil euh, comme des caisses de résonance qui vont favoriser le choix, euh, le choix par une entreprise. Et puis le deuxième point, c'est il y a aussi la culture de l'entreprise. Et la, qui dit culture, dit aussi euh, type de métier selon les secteurs, selon la, la jeunesse de l'entreprise, selon sa taille, on va s'intéresser plutôt à une approche qui soit très, très euh, euh, participative, comme euh, comme l'être le design thinking. Euh, euh, sur le fait qu'on rentre les, les projets d'innovation dans des programmes, ce qui veut dire qu'on va réutiliser plusieurs fois les méthodes, on va chercher des choses qui sont souples et pas trop chères. Euh, et puis, selon que les décideurs sont plutôt, viennent plutôt des sciences humaines, euh, du, du management, ou des sciences dures et de euh, de l'ingénierie, ils, ils vont avoir une préférence pour l'un ou l'autre. Est-ce que, est -ce
0: que le, 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 la croissance du, du thème de l'innovation se traduit dans l'organisation des entreprises avec des directions de l'innovation qui sont par exemple dans les colloques de Créa France ou autres
1: Alors, il y a des directions de l'innovation, il y a des directions de la transformation aussi qui viennent souvent avec. La transformation, c'est l'idée que l'entreprise doit se se réorganiser, se réinventer radicalement en raison du fait qu'on rentre dans une, une ère numérique. Euh, et euh, je vais être un peu méchant, mais dans ces deux cas, euh, très souvent, on s'aperçoit que euh, ces, deux, euh, ces deux types de directions sont un peu défaunées. C'est-à-dire qu'elles ont été euh, euh, promulguées par des dirigeants, mais qui ne leur donnent pas les moyens et surtout pas le pouvoir de, de vraiment avancer sur ces projets-là. Et, et une direction de l'innovation va vite se retrouver en concurrence avec la direction de la recherche-développement. Euh, ou la direction marketing. Donc euh, c'est des, des, qui, qui des directions qui sont très intéressantes en termes de contenu, en termes de dynamique, mais il ne se passe pas grand-chose dans les faits. Il y, a, il y a beaucoup de théories et peu de pratiques. Du flottement Oui, plus que du flottement. Oui, euh, c'est plutôt des, des espèces de, de placards dorés
0: que comment, comment distinguer le blabla du, du, du réellement euh, opérant dans ce domaine, sachant que l'innovation, comme tu viens de le, le sous-entendre et tu vas sans doute nous le répéter, ça coûte très cher euh,
1: ?— Alors il y a deux façons. Euh, la première, c'est euh, de regarder quels moyens sont véritablement donnés euh, à l'intrapreneur ou à l'innovateur dans l'entreprise. Si effectivement, on lui donne du temps, on lui donne le, la liberté d'échouer. Parce que c'est vraiment un point important. Si on ne lui met pas tout de suite des objectifs de rentabilité euh, et qu'on ne lui demande pas de rapporter de l'argent d'ici un an et demi ou deux ans, euh, on peut considérer que, les projets, que déjà les, les, les programmes d'innovation sont relativement sérieux. Ensuite, il y a un deuxième point. C'est qu'aujourd'hui, euh, à Paris en particulier, il y a une vraie mode là aussi autour de l'innovation avec les startups, euh, avec euh, les, euh, les incubateurs... Et tout cet écosystème qui s'est construit euh, sur du financement de private equity euh, et euh, d'investisseurs euh, qui sont à la recherche de la pépite, qui va leur faire gagner beaucoup d'argent. Et autour de ça, il y a une vraie culture qui s'est développée... Euh, dont euh, finalement les euh, résultats ne sont pas toujours euh, extrêmement euh, concrets. Euh, C'est vrai que ce qu'on appelle les licornes, c'est-à-dire des entreprises qui viennent de nulle part et qui gagnent tout d'un coup, euh, vont toucher le jackpot. Il y en a très très peu. Et en revanche, les entreprises qui vous proposent des, des fourchettes, qui vous disent euh, « mange un peu moins vite s'il te plaît », ça, il y en a beaucoup. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand marché pour les, pour les fourchettes qui parlent. En revanche, il y a beaucoup d'investisseurs. Tu peux préciser les, les... Sur ben, au... Ça, c'est un autre sujet qui est un petit peu euh, propre euh, à la France, je pense, et, et peut-être aussi à la Grande-Bretagne. Euh, on est dans des économies qui fonctionnent pas très bien, mais qui se sont tellement financiarisées au cours des années précédentes qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de liquidités euh, à placer. Et euh, ben, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vont investir de façon euh, euh, significative et avec des, des tendances euh, solides pour ce qui est du retour sur investissement. Et de ce fait, les investisseurs, que ce soit des institutionnels ou des business angels, euh, aujourd'hui ont décidé de jouer un peu à la roulette euh, en euh, pariant sur, euh, euh, j'allais dire, les, tout, toutes les petites, les micro-entreprises qui sont en train de se lancer sur euh, bah, le, le, la numérisation de la société et de l'économie. Et c'est ce qu'on appelle les start-up. Hein. Généralement, ce sont des gens qui ont une idée extrêmement euh, euh, forte et une grosse obstination et une, et une capacité et une envie de travailler euh, qui est est très forte autour d'une idée. Et les investisseurs vont faire le pari que en leur donnant les moyens de réussir, ils réussiront. Et ils sont parfois pas très regardants sur les idées en tant que telles partant de l'hypothèse que c'est vrai que quand on regarde l'histoire, il euh, y a quand même beaucoup d'idées qui au début paraissaient complètement stupides et qui ont donné des choses intéressantes. Et du coup, ils font cette espèce de, de pari euh, qui consiste à dire « si j'investis dans 10 entreprises et qu'il y en a une qui réussit, elle me rattrapera largement les 9 investissements foirés
0: ».— tu peux nous donner, disons, un exemple d'échecs dans l'innovation, tout domaine confondu, qui fassent école dans ton milieu, dans ton univers, dont on parle souvent. Et à l'inverse, ah, oui. nous donner peut-être un exemple qui fasse école. Tu as parlé du smartphone, évidemment, mais est-ce que, est que tu peux nous aider à explorer quelques exemples qui aident à penser le sujet
1: Alors, il y a un exemple qui est aussi tarte à la crème que l'iPhone, c'est Kodak. Vous avez entendu parler de l'histoire. Euh, donc, Kodak a, a loupé... Euh, enfin, et même euh, joyeusement éviter euh, la révolution numérique dans la photo euh, ce faut, et, et ce qu'il faut savoir si vous ne le savez pas c'est que c'est aussi euh, l'entreprise qui la première a été capable de mettre au point un appareil photo numérique. Euh, donc c'est vraiment un côté euh, complètement euh, schizophrène que d'être capable d'un côté d'inventer le, le numérique et de l'autre de refuser de le de refuser de le, de le commercialiser et d'en faire un produit. Alors, ce qu'il faut, en fait, il faut, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder ce qui s'est vraiment passé. Euh, le type qui a inventé l'appareil photo numérique, s'il s'appelait euh, Sassoon, en fait, on ne lui avait rien demandé. Déjà, c'est le premier point, c'est qu'il a eu cette idée dans son coin. Euh, il a eu cette espèce de, de formidable euh, intuition que le numérique qui commençait à peine à débuter et l'informatique allait pouvoir un jour transformer les, euh, transformer les, les, les images euh, de façon binaire et qu'il euh, y avait quelque chose d'intéressant à faire. Donc il a construit une maquette qu'il a présentée euh, à ses pairs et en particulier à ses patrons euh, et à tous les chercheurs qui, qui, importants de Kodak qui étaient à l'époque vraiment la référence en termes de, de photos et de, et de pellicules. Et puis, euh, en fait, il a, tout, il a fait tout faux. Et c'est là qu'on... Ce qui est très intéressant d'un point de vue d'innovation, c'est qu'il a totalement raté sa communication. C'est-à-dire qu'il a convoqué les gens en, en faisant un aspect de dramatisation euh, auprès d'eux, alors qu'il était là dans la boîte depuis deux ans. Donc il était parfaitement inconnu. Euh, ensuite, il n'a pas très bien préparé euh, sa présentation et surtout sa maquette. Bah, son premier appareil photo numérique, c'était un truc qui faisait un mètre cube. Euh, et euh, la photo qui sortait mettait à peu près trois euh, minutes à s'afficher euh, sur l'écran euh, et, euh, et avec une pixelisation qui était épouvantable, ce qui fait que euh, il, il a en plus, il s'est un petit peu ridiculisé sur cette démarche-là parce qu'il avait présenté ça comme une révolution. Et du coup, c'est son auditoire non seulement l'a pris en grippe très vite, mais du coup l'a pas écouté et a absolument pas compris ce qu'il était en train de leur montrer. Ça, c'était en début des années 80, je crois. Steven
0: Sasson, ça s'écrit S-A-2-S-O-N.
1: C'est 2-O-N. Voilà, et, euh, et donc, euh, donc il s'est pris un râteau, comme on dit. Et, euh, et de ce fait, il a même été muté. On l'a mis dans une direction des idées nouvelles euh, qui était au fin fond de, de l'organigramme. Et au bout de trois ans, il est parti. Et je crois qu'il n'a même pas, euh, lui, poursuivi euh, euh, sa recherche sur, euh, sur les, la photo numérique. Donc là, c'était intéressant parce qu'il y avait tous les, tous les échecs. Il y avait euh, mauvaise présentation. Il n'a pas pris en compte euh, le, le, la résistance qu'il pouvait y avoir compte tenu de sa position par rapport à son auditoire. Et puis, il n'a pas réalisé à quel point Kodak, entreprise qui avait plus de 150 ans, était fermement euh, convaincu que la photo, c'était la chimie. Et qu'on ne pouvait pas revenir là-dessus. Et que ça, c'était un élément fondamental. Donc, euh, une fois passé euh, cet épisode qui a été euh, vite oublié et que euh, quelques dizaines d'années après ou quelques années après, on a vu apparaître les premiers concurrents numériques, euh, Kodak, au lieu de dire euh, « bon, on va réagir, on va y aller etc., », etc., s'est mis en résistance et a refusé jusqu'au dernier moment d'aller sur le numérique en disant « nous, c'est l'argentique ».« Nous, c'est l'argentique ». Et donc euh, bon, ben, ils ont fermé il y a, il y a quelques années. Donc ça, c'est vraiment l'exemple, le, le cas d'école le plus formidable, parce qu'il y a tous les, y a tout, tous les motifs d'échec dans cette histoire.
0: Mais à te comprendre, les échecs sont bien plus nombreux que les réussites, n'est-ce pas
1: Ah oui, oui. Euh, on dit, alors il n'y a pas de chiffre officiel, mais on dit qu'en gros, 9 euh, idées innovantes sur 10 euh, ne voient pas le jour. Euh, y a des, y a des, le CNRS a fait une étude sur les start-up. Il y a 95% des start-up qui ne passent pas la troisième année. Euh, c'est un taux de mortalité qui est énorme. Euh, et c'est lié à plein de choses. Le problème, c'est que c'est lié à plein de choses. Hein. C'est lié à la personnalité du dirigeant. C'est lié euh, euh, à la qualité de l'idée. C'est lié euh, à, la, à la fiabilité des sponsors. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a un taux de mortalité qui est énorme.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous donner un, un, un exemple utile à, à connaître utile. Pour, 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 penser, pour penser les, les, les réussites de, des différentes étapes euh,
1: ah oh Oui, euh, il y en a plein. Euh, on peut penser alors euh, sur, sur des aspects d'innovation de, de, euh, dans, dans l'industrie dans numérique. Il y en a plein, hein, bien entendu. Tout ce qui est BlaBlaCar, vous avez entendu parler. Euh, tout ce qui est euh, Uber jusqu'à un certain point, euh, Airbnb, tout ça, c'est des, des exemples de, de réussite qui sont formidables. Et euh, euh, s'il y en a peut-être un dont je pourrais vous parler, c'est euh, qui est assez intéressant, parce que justement, il fait par, partie de la souplesse euh, de penser. c'est euh, VentePrivé.com. Euh, vous connaissez un peu
0: euh,
1: qui est client de vente euh, Et qui est le client de venteprivé.com Vous pouvez le décrire. Les personnes qui aiment bien les rabais. Les personnes qui aiment bien les rabais. Alors ça c'est en fait c'est le consommateur. Le client c'est la marque. En fait, Venteprivé.com a construit tout son modèle économique en disant moi mon client, ce n'est pas les consommatrices, ce n'est pas les consommateurs, c'est les marques. Et il euh, y a une histoire, il y a une raison historique, c'est que venteprivé.com vient euh, d'une entreprise qui faisait du, euh, du déstockage sur des produits bas de gamme, genre Tati ou genre tout à 10 francs, euh, puisque à l'époque c'était des francs. Et euh, avait un joli réseau de magasins dans les années 90, dans plusieurs villes d'Europe. C'était des grands, euh, des grands euh, comment euh, dépôts, euh, dépôts euh, qui étaient transformés en magasins avec, euh, avec des, des, des positions qui étaient assez intéressantes dans le centre-ville. Et puis ils ont vu arriver euh, Internet. Ils se sont dit il ah, y a quelque chose pour nous ou contre nous, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on ne peut pas continuer avec notre modèle actuel euh, parce que soit on passe à côté d'une formidable opportunité, soit, euh, soit on va se faire manger. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va faire la même chose sur Internet. À l'époque, c'était le réflexe de 90 des entrepreneurs ou des consultants qui voulaient devenir entrepreneurs ou des investisseurs, c'était à dire bah on fait on fait sur Internet ce qu'on fait dans la vraie vie. Simplement, là, le gros avantage, c'est qu'on va désintermédier, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'un magasin, on n'aura pas besoin d'un détaillant, d'un intermédiaire. On va faire notre marge directement en étant en contact avec le client. Et puis là, quand on vend euh, des séries de slip à 3 francs ou, euh, ou euh, des chaussettes euh, 10 pour euh, 5 francs, on s'aperçoit vite qu'on va avoir un problème de marge sur Internet. Parce qu'effectivement, on fait des économies sur les magasins. En revanche, en livraison, c'est l'horreur. Euh, et puis euh, surtout, personne, euh, en particulier à l'époque, on est au début des années 2000, n'avait envie d'acheter des chaussettes à, à 10 francs euh, ou à 1,50€, euro, puisque c'était l'époque où le, les euros sont passés, euh, sur Internet. Donc ils se sont dit, il faut des produits à plus forte valeur ajoutée, donc des produits de marque. Et là, ils se sont heurtés à un deuxième point, c'est que les marques ont dit, vous êtes gentils, mais euh, euh, un, on ne vous connaît pas. Deux, euh, si, si on comprend bien, euh, vous avez une très forte expertise pour vendre des produits bas de gamme. Nous, on n'est pas des produits bas de gamme, on est des produits de marque. Donc ça ne marche pas et on va certainement pas confier l'avenir de notre marque et, et notre déstockage euh, à des gens qu'on ne connaît pas et qui vont abîmer notre marque à force de, de soldes, de, de bonnes affaires et de promotions dans tous les sens en compounding. Donc là, VentePrivé.com a compris que son véritable problème ou sa, sa, sa planche de salut serait sa relation avec la marque. Et donc ils ont construit tout pour que la marque devienne véritablement le client. Ils ont par exemple internalisé tout ce qui relevait de la création artistique pour la présentation des produits, les packs chauds, les univers graphiques, euh, la, il y avait même un studio euh, euh, d'enregistrement audio, il y avait euh, des, euh, des designers, euh, des photographes, etc. pour que tout d'un coup la présentation des produits sur le site venteprivé.com euh, soit respectueuse de l'univers de luxe ou de distinctif ou de premium qui était proposé. Le deuxième point, c'est qu'ils ont mis en place des algorithmes pour savoir quel était le prix idéal euh, et la quantité idéale euh, à, à, à déstocker euh, sur une marque sans abîmer les valeurs de la marque et sans altérer euh, sa qualité perçue. Vous savez que euh, plus une marque vend... Euh, peu cher, plus on va avoir l'impression que ces produits sont de mauvaise qualité. Et évidemment, quand on est une marque qui a investi des, des millions ou des dizaines de millions tous les ans pour, euh, pour mettre en place un, un univers de luxe, il, il est toujours un peu casse-gueule d'aller faire de la, de, du déstockage à tous azimuts. Donc ils ont mis en place des algorithmes et au point de dire, et ça m'a été confirmé par des, euh, des annonceurs, de dire... Hop là, vous voulez, euh, vous voulez faire une, une, un déstockage ce mois-ci. Euh, notre algorithme nous dit que là, vous commencez à attaquer le capital de la marque. Donc on vous conseille d'attendre un mois. Ou bien euh, peut-être que vous devriez augmenter le prix de vente euh, parce que vous en vendrez moins. Mais au moins, euh, vous ne remettrez pas en cause euh, votre relation client, etc. Donc ils ont travaillé là-dessus. Alors dit comme ça, ça fait un petit peu... Euh, euh, renversement copernicien assez théorique, etc. Mais ils ont poussé le bouchon jusqu'au bout. Ils ont dit, puisque les marques, c'est nos clients, euh, on va inventer de nouveaux produits pour nos clients. Et puis, euh, on va pas dépenser énormément de choses sur nos productions. Et dans ce qu'ils ont appelé les producteurs ou les fournisseurs, il bah, y avait vous, les consommateurs. Et donc, il y a un truc sur lequel ils n'ont jamais investi. Ça a été euh, les, les délais de livraison. Ils ont, ils ont réalisé que bah, quand on fait une super bonne affaire avec un, un produit de marque, bah, si on attend deux semaines, c'est pas catastrophique. Surtout qu'il n'y a aucun autre endroit où on peut avoir ce même produit à un prix tel. Donc ils ont décidé de ne pas avoir un, un service livraison canon, alors que tout le monde était en train d'essayer de tirer la bourre à, à Amazon. Les La Redoute, les Trois-Sus et tous sont tous plantés en essayant de faire du 24 heures chrono à l'époque. C'était une catastrophe. Eux, ils ont dit « Nous, c'est trois semaines, pas chrono ». Et euh, en réfléchissant à ça, ils se sont rendus compte que, que les clients réagissaient, enfin les consommateurs ne réagissaient pas du tout mal. Et ils se sont dit, bah en fait, pendant ces trois semaines, on pourrait faire des trucs. Alors, premier truc, ils ont dit, bah, d'abord, on n'a pas besoin de stocker. Euh, on va demander directement euh, au, à la marque d'envoyer de, ou de faire envoyer les colis. Donc ça a réduit les coûts pour, euh, pour venteprivé.com et pour la marque. Parce que tout d'un coup, il y avait une transaction en moins. Puis après, ils ont dit euh, finalement, euh, pendant les trois semaines où on doit livrer le truc, euh, on pourrait aussi fabriquer le produit. Parce qu'après tout, peut-être qu'il n'existe pas. Et du coup, ils ont renversé le truc. Et, et euh, au lieu de faire du déstockage, ils ont fait des opérations spéciales sur des produits qui n'étaient pas encore fabriqués. Et puis ils ont poussé le bouchon un peu plus loin. Et ils se sont rendus compte que les entreprises disaient bah, ça peut être un, un endroit intéressant, puisque... La première euh, vente est théorique euh, et qu'entre-temps, euh, Vente Privée a commencé à, à vendre autre chose que du schmaltès. Ils sont mis à vendre de, des voyages, euh, des services, des rest, de la restauration, etc. Et, Vous et, connaissez et, la
0: notion de Schmaltes Oui, euh, excusez-moi. Du textile schmates, et du, du les fringues terre, en yiddish. C'est le vocabulaire du sentier.
1: — Voilà. Donc ils ont ils ont élargi leur clientèle à autre chose que les marques de mode vestimentaire, à euh, du voyage. Donc euh, je sais plus qui a. Je sais plus si c'est les terres d'aventure ou je sais plus qui. Bref. Euh, et puis là, ils, là ce sont des produits matériels. Et du coup, ils ont eu cette idée de dire bah ça serait peut-être un, un bel endroit pour tester des produits qui n'ont pas encore été lancés. Et de ce fait, ils sont mis à offrir des produits qui n'avaient donc même pas été fabriqués, pas conçus, et qui étaient en test, sauf que c'était des tests qu'en de réel, parce que tout le monde pensait que c'était du déstockage. Et euh, le point intéressant, c'est qu'ils disaient, par exemple, tel, tel euh, voyage ou tel euh, comment dire, tour, euh, tour d'opérateur euh, est à 1000 euros, et puis ça ne marche pas, alors ils descendent 900. Ça ne marche toujours pas. 800. Et puis à un moment, ils trouvent le, le bon prix. Et puis si jamais le bon prix est en dessous du, du prix qui est accepté par la, par la marque, à ce moment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont envoyer un mail à tous, les, à, à tous ceux qui ont quand même acheté, mais qui ne sont pas assez nombreux, en leur disant « Ah, désolé, vous avez appelé trop tard. On n'en a plus ». Alors qu'en fait, ils n'en ont jamais eu. Et donc ils ont réussi à développer cette, cette approche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils considèrent véritablement que leur principal client, c'est la marque. Et ils ont développé des services qui n'intéressent que la marque et qui n'intéressent pas les consommateurs. Et dans,
0: dans une approche comme celle-là, dans un cas comme celui-là, quelle est la part de l'intuition, de la méthode et du leadership C'est-à-dire qu'à t'entendre, c'est quand même beaucoup une question d'intuition. Or, tout ce que tu viens de décrire sur les méthodes, essaye de cadrer tout ça en donnant des outils. Comment ça, comment ça fonctionne con concrètement
1: euh, C'est là qu'on on va parler de créativité. En gros, quand on veut innover, on veut faire quelque chose qui soit radicalement différent de ce que font les autres. Et pour faire ça, il faut penser de façon radicalement différente. Et c'est ce qu'a fait, d'un certain point de vue, Vente privée. Il a dit « Notre client, c'est pas le consommateur. Notre client, c'est la marque ». Faire ce saut-là, ça veut dire qu'il faut avoir effectivement une souplesse pas tellement d'imagination, parce que changer les rôles, c'est quelque chose qui, d'un point de vue théorique, est assez simple. Mais d'un point de vue pratique et d'un point de vue croyance et conviction... C'est quand même un saut qui est extrêmement difficile à faire en entreprise. C'est de dire notre fournisseur devient notre client et notre client devient notre fournisseur. Vous imaginez ce que ça peut représenter euh, en termes de, de, de changement de croyance. Et de... Donc c'est vraiment tout ce travail qui est fait. C'est un moment de dire si je veux vraiment changer les choses, il faut que je pense de façon radicalement différente et que j'essaye plein de choses.
0: Et que je me plante donc.
1: — Ah oui. Alors évidemment, qui dit innovation dit plantage, et essai, erreur, etc. Après, toute la question, c'est de savoir jusqu'à quel point vous acceptez de vous tromper et comment est-ce que vous gérez vos échecs, sachant que euh, dans un, quand vous avez un retour négatif sur votre idée de la part du marché ou même de votre hiérarchie, euh, vous savez jamais si c'est parce que vous l'avez mal présenté, parce qu'il y a une pétouille qui a gratté au mauvais endroit ou si c'est parce que votre idée est complètement pourrie. Donc il y a ce travail à faire. C'est quand, quand on a un échec, il faut être capable... Euh, non seulement de pas le, le considérer comme euh, prohibitif et, et définitif, mais il y a aussi savoir quel est le niveau euh, de changement qu'il faut qu'il faut appliquer.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, à, à nos étudiants euh, qui, dans des fonctions diverses, vont être confrontés à ces sujets euh, oui. euh, très bientôt C'est-à-dire, euh, quel est euh, 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 quelle est la part des outils Quels sont les outils à connaître au-delà des différentes méthodes dont on a une approche un peu wikipédienne ici on sait, on sait que ça existe, on sait ce que c'est que le design thinking, on sait ce que c'est que l'océan bleu, mais de manière un peu théorique. Au-delà de ça, quels, quels, quels sont les, les outils à avoir en tête ou les réflexes à avoir en tête pour penser autrement
1: — Alors moi, je vais être un peu méchant sur les outils. Je veux dire tous les outils, ils partent quand même de la même hypothèse qui consiste à dire... Tous ceux ce que vous avez trouvés, ils consistent à dire euh, « on est dans un marché de consommation où c'est le client qui a raison ». Sauf peut-être le, le business model Canva qui est un petit peu plus fin là-dessus. Euh, on part de cette croyance sur l'innovation qui va dire « un produit qui réussit, c'est un produit qui est génial, qui est évident, euh, qui va rapporter de l'argent rapidement » et que vous pouvez euh, euh, distribuer très facilement. En fait, c'est pas vrai. C'est le contraire qui se passe. Si vous prenez n'importe quelle innovation, euh, que ce soit Blablacar ou l'iPhone ou toutes celles qu'on a citées, vous apercevrez qu'il a fallu beaucoup de temps à la mettre en place, que ça a coûté euh, euh, beaucoup d'argent pendant longtemps, et que la seule raison pour laquelle ça a fonctionné, c'est que les gens se sont plantés et ont pu rebondir progressivement en apprenant des choses et en testant des choses. Donc c'est pas vrai euh, et et, et l'autre point aussi, c'est qu'il faut remettre en cause des croyances dont certaines sont anticapitalistes ou anti-consuméristes. Euh, euh, donc ça, c'est vraiment un point important. — Du coup, détailler ça ?— juste. Ouais, oui, ouais, je, vais, je vais le faire. Euh, euh, exemple type, quand vous essayez de, de comprendre ce que votre innovation apporte à un marché euh, et de savoir si votre innovation est bonne, vous allez regarder combien elle rapporte d'argent. Or, il y a des innovations qui sont extrêmement euh, euh, comment dire euh, intéressant d'un point de vue économique mais qui ne rapporte pas d'argent et ça c'est un point c'est le premier point qui est important c'est que euh, euh, parfois l'argent ne vient pas euh, de là où on pense et euh, quelquefois ça sert uniquement à se construire une réputation ou à ouvrir un autre marché ou à avoir accès à une clientèle différente euh, et non pas euh, et n'ont pas gagné de l'argent. Si vous pensez à l'iPhone, dans un premier temps, l'idée de Jobs, c'était pas de gagner de l'argent avec les consommateurs qui allaient acheter, mais aussi avec les développeurs qui allaient proposer des applis dessus. Donc s'ils s'étaient contentés de dire euh, « mes revenus vont, vont, vont provenir euh, exclusivement du consommateur final », ils auraient eu beaucoup de mal à suivre. Ce qui s'est passé aussi, c'est que petit à petit, ils ont réussi à faire subventionner leurs achats par les opérateurs qui étaient trop contents de proposer euh, cet outil qui faisait consommer davantage euh, en voix, en données, etc. Donc il faut il faut euh, réfléchir en disant euh, c'est pas toujours l'argent qui va, euh, qui va euh, euh, justifier la valeur de mon innovation. Ça c'est le premier point. Il y a un deuxième point euh, qui consiste à dire euh, ne croyez pas que si les gens sont d'accord, c'est que c'est une bonne idée. Et à l'inverse, ne croyez pas que si tout le monde est contre, c'est que c'est une mauvaise idée. On est sur cette hypothèse que euh, une bonne idée, une idée euh, de radicale, une innovation euh, qui va avoir un grand succès, euh, tout le monde va la comprendre tout de suite, c'est pas vrai. En général, tout le monde est contre au début. Tout le monde dit non, non, mais ça ne marchera jamais ou bien euh, tu es en train de péter, euh, tu es en train de tuer la poule poulouse d'or ou bien euh, ça va pas dans la stratégie, etc. Donc ne confondez pas quand vous travaillez ce qui, les, les réactions des gens, les réactions de vos parties prenantes, de vos sponsors, de vos clients, etc. et la valeur réelle de votre idée, la valeur économique de votre idée. Ce sont deux problèmes différents et généralement, il faut les traiter ensemble, mais pas conjointement. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui doit donner euh, de la euh, primauté à l'autre. Ça, c'est deux problèmes, j'allais dire, qu'il qu faut traiter euh, simultanément, mais pas conjointement. Donc ça, c'est un deuxième conseil. Et le troisième point, si vous, voulez, si vous avez vraiment une idée de rupture, si vous avez vraiment une idée euh, d'innovation, essayez de comprendre ce qu'elle va provoquer au, dans le monde une fois qu'elle aura été acceptée par tous. Faites de la, faites de la fiction. Essayez de vous dire, bon ben voilà, demain, tout le monde a adopté mon innovation, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, le monde est rempli de mon innovation. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça provoque comme déséquilibre Qu'est-ce qui disparaît Qu'est-ce qui, tout d'un coup, a beaucoup plus de pouvoir qui, euh, tout d'un coup, se sent mieux Qui se sent moins bien Et quand vous allez faire ce travail, euh, j'allais dire, de, de fiction, vous allez voir où sont les poches de résistance, euh, quelles sont les limites de votre idée, et, euh, et tout ce que vous pouvez rajouter à la fois en termes d'économique et de technique pour que votre idée s'insère beaucoup mieux dans un environnement euh, qui, de toute façon, lui sera hostile au départ.
0: On comprend théoriquement ce que tu dis, mais est-ce que tu peux illustrer ça euh,
1: concrètement oui. Alors je reviens sur l'iPhone. Je suis désolé, je prends toujours cet exemple-là, mais parce qu'il est partagé. Euh, euh, on peut considérer... Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on ce qu a compris de Steve Jobs. Steve Jobs, il a im imaginé un monde qui était rempli d'équipements... De, 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 qui permettait d'accéder à du contenu par, par tactile et surtout du contenu à tout endroit grâce au réseau. Mais ce, qu a, ce qui lui a permis d'avancer très vite, c'est d'imaginer qu'il y avait une, une flotte très importante de ces outils partout. Et c'est en faisant cette, cette, cette vision un peu imaginaire qu'il a compris tout ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire proposer des services locaux, proposer des services qui allaient intéresser seulement quelques dizaines de milliers de personnes, proposer des développements à des gens qui n'étaient pas au même endroit, etc. Le, le principe, c'est de dire à partir du moment où vous, où vous regardez les conséquences euh, positives et négatives de votre innovation, mais pas au moment du lancement, au moment de sa maturité, vous allez comprendre ce que vous êtes en train de faire.
0: — On comprend bien. En fait, il y a un saut à faire entre l'idée qu'une solution doit être apportée à un problème et ouvrir des horizons inconnus. C'est comme oui. ça que tu le dirais Tu peux, oui. tu peux, tu oui. peux développer ça
1: ?— euh, Alors je vais, euh, oui, je vais essayer de... — Ça
0: connecte un tout petit peu avec le, ce qu'on disait la semaine dernière sur le design thinking avec Julien Tovel. Je sais pas si vous vous souvenez.
1: — Alors en fait, oui, il y, y a deux choses. D'abord, quand vous êtes dans un processus d'innovation, imaginez-vous, vous avez une grande idée. Euh, D'où vient-elle généralement Généralement, elle vient du fait que vous avez observé qu'il manquait quelque chose. Que euh, soit euh, il y avait une, une, une tension entre un besoin et une réalité, entre un rêve et une réalité autour de vous... Euh, ou qui avait euh, une opportunité qui n'était pas bien choisie, etc. Je pense que dans le design technique, vous avez dû avoir quelques exemples. Euh, quand on fait de l'observation, de l'anthropologie, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui utilisent différemment des produits ou qui, euh, euh, finalement, n'utilisent pas les produits comme, comme on voudrait, parce qu'il euh, y a quelque chose qui est imparfait par rapport à ce qu'ils euh, souhaitent et par rapport à ce qu'on leur offre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'insight ou l'intuition. Euh, et cette intuition, généralement, elle est très forte. Euh, et c'est euh, la valeur de votre innovation vient de la force de votre intuition. Le problème, c'est que votre intuition, vous en comprenez la force quand vous avez une idée pour la résoudre. Et vous dites « Ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». Donc vous avez une première euh, idée, qui vous, une première réflexion qui vient en tête qui dit euh, « Ça serait génial si, si euh, les voitures n'avaient plus de roues, euh, si, etc. » Et puis voilà comment on pourrait faire. Et c très souvent, le « Voilà comment on pourrait faire ». Il a cette idée, elle a un gros avantage, c'est qu'elle vous permet de voir que votre, votre, la, votre intuition, elle est, elle est valable, qu'il y a des moyens de, la, de résoudre la tension que vous avez identifiée. En revanche, votre idée, la première, elle est souvent pourrie parce que c'est l'idée la plus simple, la plus immédiate, la plus évidente euh, que, qui vous arrive. Et très souvent, elle est trop simple elle a déjà été répensée par d'autres gens, elle a déjà été testée, et puis elle fonctionne pas, etc. Et euh, vous risquez de vous ramasser si vous y, vous tenez à cette idée-là. Mais souvent, moi, c'est ce que j'ai constaté chez les start c'est qu'ils euh, euh, confondent l'espèce de eureka. Ils pensent que le eureka est lié à l'idée qu'ils ont eue et non pas à l'intuition qu'ils ont eue. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps euh, un, un jeune start qui était fou de vin naturel et de vin bio. Alors les vins naturels et les vins bio, c'est euh, des vins qui sont fabriqués d'une certaine façon par des viticulteurs qui sont aujourd'hui très peu nombreux. Et euh, euh, ces produits euh, ont rencontré un espèce de fan club complètement incroyable qui est mondial, euh, qui n'est pas extrêmement développé encore. Mais euh, c'est des gens qui sont des vrais fans et euh, qui sont prêts à faire des kilomètres pour acheter le vin bio qu'il faut, etc. Euh, mais il y a peu de producteurs et euh, les consommateurs sont très sont très éloignés. Et lui, il s'est dit, que ça serait génial si euh, les euh, consommateurs de vin bio avaient la capacité à identifier beaucoup plus facilement les lieux où on distribue des euh, du vin bio et euh, et euh, être plus en contact éventuellement avec les viticulteurs eux-mêmes, ce qui permettrait de créer une synergie de plus en plus forte là-dessus. Et également les restaurants qui proposent du vin bio à la carte, etc. Donc ça, c'était son intuition. Qu'est-ce qu'il a fait Une appli. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait des applis. Et donc, il a lancé une appli et il a dit euh, on va mettre en place quelque chose qui permet euh, aux viticulteurs, euh, aux consommateurs, aux distributeurs et aux restaurateurs de se mettre en relation et en lien euh, pour le vin bio. D'une certaine façon, il a réussi son coup parce que tous les gens adorent sa, son application qui a développé sur. Euh, euh, sur iOS, donc sur le, le, le système de l'iPhone. Il y a des gens qui réclament qu'il qu fasse la même chose sur Android. Le seul souci, c'est que ça lui demande beaucoup de boulot à la fois de développer, mais surtout de rentrer les informations. Et ça lui rapporte zéro. Donc ça fait un an qu'il fait quelque chose qui a de plus en plus d'utilisateurs, de, 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 mais ça lui rapporte zéro. Et il ne sait pas comment gagner de l'argent avec. Donc il a eu une bonne idée, une bonne intuition au départ qui était de dire « le, le marché du bio est en train de se développer, il y a quelque chose à faire pour accélérer son développement et il y a quelque chose à proposer de façon euh, très intéressante ». Mais il a choisi une idée qui n'était pas bonne parce qu'il n'y avait pas de modèle économique derrière, parce que euh, finalement il ne touche qu'une fraction de ceux qui pourraient toucher, parce que des viticulteurs, qui ont un iPhone. Il n'y en a pas non plus des tonnes, euh, surtout avec un, de la 4G euh, là où ils sont, etc. Ce qui fait qu'il s'est trompé d'idée.
0: Et là, ton rôle, en l'occurrence, si tu bosses avec lui, c'est de, de, de te saisir du sujet comment Alors ça,
1: c'est un très bon exemple. Euh, et c'est là qu'on voit la limite de, de, du conseil en innovation. C'est que mon rôle, il s'est résumé à dire « Mais tu es sûr que tu as la bonne idée. » Et là, euh, c'était très maladroit de ma part, mais dire à quelqu'un qui vient de passer un an à euh, mettre toute sa fortune personnelle à suer 100 et haut pour euh, un projet et lui dire euh, « peut-être que tu t'es trompé ». C'est sûr qu'à un moment, ses oreilles deviennent complètement bouchées. Et euh, j'ai essayé de lui expliquer. Il a compris mon discours. Il a compris qu'effectivement, il s'était peut-être trompé. Euh, il était presque convaincu. On s'est quitté. Et une semaine après, il m'a renvoyé un mail en disant euh, « oui, je suis d'accord avec toi. Tu as tout à fait raison. Mais je vais quand même développer euh, l'appli sur Android ». -ce que tu on veux... verra après. Alors je dis bah après, non. Euh... Il dit, on verra quand j'aurai des investisseurs. Je lui dis, mais oui, mais tu n'auras pas d'investisseurs puisque tu n'as pas de modèle économique.
0: Donc toi, face à un sujet comme ça, tu viens avec d'abord ton bon sens, ton expérience, etc., ou avec des outils que tu as en tête. Par exemple, tu vas nous dire ce qu'il y a là-dedans, si c'est une méthode particulière, et, si et dans quelle mesure tu es sûr de développer des outils pertinents et efficaces.
1: Alors, je pense qu'il n'y a, a, a pas vraiment une question de bon sens, euh, sauf si vous considérez qu'une naïveté initiale, c'est du bon sens. Euh, C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est vraiment de changer de prisme et de sortir de la vision qu'on a d'un produit avec euh, un client, un fournisseur, un modèle économique, des bénéfices. Si vous réfléchissez juste à l'utilité euh, de votre innovation, à qui ça sert et qu'est-ce que ça apporte à chacun, au-delà de l'argent c'est de la satisfaction, c'est de la connaissance, c'est de la confiance, c'est des choses comme ça. Vous allez vite vous rendre compte, euh, avec cette, euh, cette vision un peu différente et un peu plus distanciée, euh, qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que... c'est Alors là, je parle en tant que consultant, mais... Euh, très souvent, les, euh, les gens qui ont une vision dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ils sont tellement mégalos qu'ils imaginent que euh, le monde entier va acheter leur truc et qu'ils ont déjà imaginé à quoi ressemblerait le monde qui aurait euh, véritablement tout acheté. Ces gens qui ont une vision et qui donc ne sont pas pressés pour réussir parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison euh, et qu'ils veulent le faire ça progressivement, ces gens-là, ils sont souvent sur la bonne voie. Euh aux grands âmes de certains investisseurs qui disent ça ne va pas assez vite. Mais ça, c'est vraiment un point important. Et tous ceux qui euh, commencent déjà à réfléchir euh, aux, dire, aux, aux dividendes qu'ils vont verser dans trois ans, ce n'est pas mon signe. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus sur un modèle économique et que euh, pour que leur rêve de, de richesse euh, soit vraiment le plus réaliste possible dans leur tête, ils vont euh, négliger certains détails. Donc ton modèle est un
0: modèle d'innovation anticapitaliste
1: — Non, euh, au sens Rappel où... Euh... — Tu as fait l'essai. <rire> oui, j'ai fait une école de euh, Non, d'une certaine façon, oui, je pars de l'hypothèse. Euh, euh, C'est pour ça que le bouquin s'appelle « Innover à l'âge du papillon ». Je pars de l'hypothèse que, de toute façon, les modèles économiques qui vont sortir dans les années qui viennent sont pas des modèles économiques ultra-libéraux où euh, on met de l'argent, on sort de l'argent. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Et il euh, y a beaucoup de valeurs euh, au sens économique qui seront pas mesurables. Euh, demain... Euh, avoir la confiance des consommateurs, ça va être un vrai luxe. Euh, avoir euh, la bonne information et la bonne analyse sur une situation, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus compliqué. Non pas parce qu'il n'y a pas de données, mais parce qu'il y en a trop et que du coup, on n'y voit plus clair. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger comme étant des éléments euh, à forte valeur ajoutée, mais qui ne, qui ne se présentent pas dans des équations de modèle économique. Donc ça, c est, c est pour, si ça, c'est être anticapitaliste, oui. — Et alors pourquoi l'âge du papillon Ça veut dire quoi ?— bah, euh, Le papillon, c'est... Euh, vous savez, c'est la théorie du chaos, déjà. C'est cette idée que euh, un petit battement d'aile pourrait provoquer euh, euh, un ouragan euh, dans un endroit beaucoup plus lointain. Euh, C'est euh, aussi l'idée que, effectivement, dans, dans une phase extrêmement euh, complexe où on a fait une métamorphose et on s'est transformé. Moi, j'ai cette conviction euh, que j'ai notamment euh, construite euh, en, en faisant des études d'anthropologie sur les nouvelles générations, en regardant ce que devenaient les, les. faisant pas mal de prospectives sur beaucoup de sujets, euh, qu'on est dans une phase de l'humanité qui est une vraie phase de, de, de mutation. Euh, sauf qu'on ne sait pas si c'est la dernière mutation ou si c'est une, une mutation supplémentaire. En fait, à mon sens, tous les scénarios sont possibles aujourd'hui. Euh, et, euh, et donc ça, c'est le deuxième point. C'est qu'on est vraiment dans une phase de métamorphose. Mais peut-être que comme le, le papillon, euh, on, va, euh, on va finir au bout de quelques jours euh, écrasé euh, ou, euh, ou, ou tout, tout fripé. Euh, le... Je t'interromps ouais. juste.
0: Je rappelle parce que tu ne le dis pas assez. L'effet papillon, je source Wikipédia, est une expression qui résume une métaphore concernant le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions initiales de la théorie du chaos, la formulation exacte qui en est à l'origine, fut exprimée par Edward Lorenz physicien, lors d'une conférence scientifique en 1972 par la question suivante « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Je crois que euh, cette phrase a été extrêmement mal comprise, mal mmh. commentée et provoque des tas de malentendus par rapport à ce qui voulais dire, mais peut-être que tu peux nous, juste nous dire en quoi toi, ça t'inspire. Redire encore une fois, en, 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 quel est le lien entre cette vision et ta théorie de oui. l'innovation euh, euh,
1: bah, En fait, euh, ce que Lorenz expliquait, c'est que euh, euh, les phénomènes météo, euh, en particulier, étaient extrêmement complexes et, et que pour que euh, se passe, par exemple, une tornade, il fallait une multitude de micro-événements qui aient lieu euh, en même temps, et qu'il suffisait qu'un qu seul de ces événements n'ait pas lieu pour qu'il n'y ait pas de tornade. Et, et c'est pour ça que, et après, le problème, c'est que les gens ont dit, attention, les papillons, etc. Mais la question n'était pas là, la question était vraiment de dire, on est sur des phénomènes complexes, c'est-à-dire que ça, ça joue à, à la virgule de la virgule, et euh, les, euh, les, 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 les réalisations... Euh, vont être euh, très, très difficiles, voire impossibles à prévoir parce qu'il y a trop d'incertitudes sur l'ensemble des, euh, des événements. Et c'est un peu ça, euh, d'un certain côté, euh, le, le, la métaphore pour l'innovation, pour c'est qu'on croit toujours qu'il y a eu un problème, c'est machin qui a sorti euh, le produit concurrent juste à ce moment-là, ou euh, mon chef qui n'a rien compris, ou ceci. Mais en fait, c'est une multitude de petits problèmes qui vont vous faire échouer ou réussir, euh, une, une multitude de, de petits détails qui vont faire réussir. Et... C'est pour ça qu'il est vraiment important quand vous faites de l'innovation de ne pas vous concentrer uniquement sur l'aspect technologique ou uniquement sur la distribution ou sur l'agrément client. C'est cet ensemble de choses qui fait que qui fait que votre innovation va réussir. Et je termine juste sur une remarque, justement, à propos du design thinking. Le design thinking dit, soyez client-centrique, customer-centrique. Je dis, c'est une connerie. En fait, il faut être système-centrique. Tout le monde est important. Je veux dire, le client est aussi important que votre investisseur. Si votre investisseur dit non, même si le client a dit oui, vous n'aurez pas de produit. Même chose pour le fournisseur. Si votre distributeur décide que votre produit ne mérite pas d'être dans, dans ses rayons, vous n'aurez rien non plus. Il faut vraiment prendre en considération l'ensemble des enjeux.
0: Votre système-centrique et non seulement customer-centrique. Et non, non seulement, seulement. customer-centrique. Je suis sûr qu'il y a des questions avant que nous te libérions et nous libérions aussi pour la suite de la journée. Qui voudrait poser une question Il y a un micro aussi, je crois, dans la salle. Pas de questions bon, Je continue, alors, puisque j'ai le micro. Euh, customer-centrique, c'est un des mots qui a été le plus prononcé dans ce fameux festival de Vogue il y a... Quel jours, parce qu'il y avait oui. des présentations de notamment le, le DG de Snapchat, euh, la patronne de nix Cosmetics, euh, de Urban Decay, L'Oréal, tout ça. Customer centric, je crois que ce mot a été prononcé 35 fois euh, vendredi euh, au, à l'hôtel Potoki. Euh. Donc c'est quand même pas rien. Mais ce que dit Edouard, c'est ne pas se contenter de cette approche, mais aller, aller euh, plus loin, même si évidemment le, le consommateur euh, et ses besoins et ses besoins non exprimés ne euh, peuvent pas être négligés. Peut-être un mot de, de conclusion euh, pour tout ça quel, quel Peut-être tu peux nous dire euh, deux choses. Bientôt un colloque en janvier de, de Créa France, ouvert à tous.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc il y a ici des, euh, des, petits, euh, des petits flyers. C'est une, hein, une journée en, en janvier. Euh, dans laquelle il y a à la fois euh, donc, euh, quelques, quelques interventions euh, euh, sur, euh, sur Estrade, j'allais dire, donc un peu de top-down, mais il y a surtout pas mal d'ateliers et de workshops sur des, sur des sujets très variés. Euh, c'est animé bénévolement par des professionnels. Euh, c'est 250 personnes, c'est un bon niveau. Et euh, ce n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs, c'est dans le 13e. Euh, donc, euh, allez jeter un œil sur... Euh, sur euh, sur le site créa -france .fr. Et pour euh...
0: finir, je voudrais revenir aux questions de méthode et connecter avec quelque chose qui a été évoqué au début de l'année euh, dans le workshop euh, sur l'acte de création avec le groupe Lego. Euh, Loé, vous étiez dans le groupe Lego, Chloé aussi euh, Lego euh, fait partie des, des inventeurs de méthodes d'innovation. Euh, et toi, je sais par ailleurs que tu as déjà travaillé avec des, des patrons du CAC 40 à qui tu faisais euh, jouer avec des Kaplas. Oui, des Kaplas, oui. Alors, c'est deux questions différentes, mais... Qu'est-ce que c'est que la méthode Lego pour innover Et qu'est-ce que tu fais avec des cas et des patrons du K 40 Ça, 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 ouais. ça m'intéresse et je suppose que ça vous intéresse aussi.
1: Alors, euh, je finis. du coup, on va parler de créativité, deux minutes. On vient à la créativité. Euh, à la créativité. Euh, pour voir et, et, et faire les choses différemment, euh, on peut aussi utiliser des médias différents. Et notamment, les patrons du CAC 40, ils ont plutôt l'habitude de travailler avec un, un stylo, si possible, mont blanc et un, et un, et un, un bout de papier, euh, de faire des schémas, de voir des courbes, etc. Euh, ce qui fait que dans des projets d'innovation ou des projets de transformation, ils vont regarder essentiellement les chiffres, c'est euh, les métriques, comme ils disent, euh, mais ils ne vont pas regarder euh, les mouvements qu'ils sont en train d'initier. Euh, une méthode comme le Lego Serious Play ou comme les Capla, enfin des outils comme ces, ces éléments-là, permettent euh, par métaphore euh, et même par parabole de créer une, euh, une analyse d'un problème ou une, ou une analyse d'une situation en trois dimensions et avec tout d'un coup euh, d'autres questions qui rentrent en ligne de compte, qui sont plus des chiffres très abstraits, mais qui sont la mise en évidence de relations et d'interactions entre des, entre des phénomènes différents. Et c'est très simple, hein, vous construisez votre Lego et puis c'est pas... Euh, si ce n'est pas solide, ça se casse la gueule. Euh, ça peut être moche, ça peut, euh, ça peut créer des tensions. Ça, on peut s'apercevoir qu'il y a des déséquilibres. Les cas là, c'est pareil. Euh, et en fait, dans les méthodes de créativité, il y a beaucoup d'exercices qui nous oblige à sortir non seulement de notre zone de confort et effectivement faire travailler des patrons du CAC 40 euh, avec du cap euh, à, à genoux sur euh, la moquette de leur bureau, c'est pas toujours euh, dans leur zone de confort. Je suis euh, complètement fasciné. Oui, c'est pour aussi, ça que j'ai hein, invité. Que, euh, euh, ouais, ouais, ouais. Edouard, Puis du coup que... je voyais la marque des chaussures parce qu'ils ont voyait les talons. Ben, bref. Euh, et euh, ça, les, ça les sort un petit peu de leur zone de confort. Ça les oblige à oublier un peu qui ils sont et quels sont tous les réflexes qu'ils doivent avoir en termes de comportement. Et le deuxième point, c'est que ça leur permet de voir des choses avec un autre œil. Euh, imaginez que vous... Vous devriez essayer. Euh, prenez des Lego ou des Kaplas ou n'importe quoi et dessinez euh, euh, votre vie dans les cinq ans à venir, sous, avec des Kaplas. Il y a des moments où vous vous dire Mais ça n'a pas de sens. Euh, comment est-ce que je peux dessiner un voyage avec des bouts de bois ?» Et puis petit à petit, ça va venir et vous allez vous rendre compte que vous commencez à vous construire une vision qui est assez inspirante, dans le sens où il euh, y a d'autres petits détails auxquels vous n'aviez jamais pensé que vous allez vouloir mettre en évidence. Il euh, y a d'autres petites questions que vous allez euh, euh, également poser. Euh poser parce que tout d'un coup votre construction vous paraîtra euh, intuitivement pas tout à fait équilibrée ou, ou manquant un peu d'esthétique, etc. Et c'est un formidable support pour aller se poser des questions et puis pour inventer des réponses euh, qui sont en dehors de votre logique habituelle, de notre logique habituelle, parce que ça renvoie à une intelligence émotionnelle, à une intelligence du mouvement, une intelligence kinesthésique euh, et, et non plus à une intelligence purement rationnelle ou, ou mathématique.
0: Merci, Edouard. Je pense qu'en complément de ce que vient de nous dire Edouard, on fera au deuxième semestre une séance sur la, la notion de leadership. Parce qu'on voit bien, euh, quand tu parles de Steve Jobs, par exemple, que dans un, un environnement aussi euh, complexe, ce qui passe, c'est ce qui passe grâce euh, au leadership d'une personne qui a une vision et qui réussit à l'imposer une structure. Et on sait à quel point c'est compliqué. Donc on invitera peut-être Isaac Goetz. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Isaac Goetz sur l'entreprise le, apprenante et le et les nouveaux modèles RH qui permettent de susciter la créativité pour les vins Ah, le nom de l'application pour les vins naturels euh,
1: c'est Raisin euh, je crois que c'est R-E-Z-I-N très joli logo d'ailleurs euh, attendez je crois que je l'ai encore et euh, fondateur éminemment sympathique qui plus est voilà je l'ai non non excusez moi c'est Raisin comme le Raisin
0: je citais Isaac Goetz juste à l'instant, parce que dans ce festival Le Monde, là, du mois de septembre, il intervenait, il disait, et je m'en souviendrai, que le leadership est la ressource la plus rare dans les entreprises d'aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet dans, central, peut-être, dans, dans ce qu'on euh, s'est dit aujourd'hui, mais c'est néanmoins en, en, en arrière de tout ce que tu dis, c'est ce que j'entends.
1: Ah oui, moi sur le leadership, j'ai une, une croyance euh, qui est que euh, si vous avez un, un patron qui n'est pas visionnaire mais qui est suffisamment ouvert, euh, vous pouvez construire la vision euh, collectivement. Et c'est beaucoup plus puissant que d'avoir quelqu'un qui, de façon autoritaire, va l'imposer à son entreprise avec euh, ce que ça peut représenter d'ailleurs comme, comme, comme souffrance.
0: On est, on est dans l'âge de la multitude. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: Merci
0: juste pour, pour rappel euh, le programme vous sera communiqué mais ce sera lundi prochain je crois que c'est 11h45 je crois que c'est 11h45 jusqu'à enfin vous savez le programme arrive demain